0: Juventus na dnie, Bianconeri wciąż bez zwycięstwa trafiają do strefy spadkowej w czubie tabeli Inter oraz Milan. Swoją pierwszą porażkę w sezonie ponosi Roma, tymczasem już dziś wieczorem liderem może stać się Napoli. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici Sportivi. Poniedziałek, 20 września 2021 roku. Dzień dobry, choć wiem, że nie dla wszystkich ten poranek jest taki dobry. Ciemne chmury nad Turynem, dużo jaśniej nad Mediolanem, nad Lombardią, a jeszcze jaśniej może być nad Neapolem, oczywiście, z uwagi na to, że dzisiaj Napoli mierzy się, co prawda, w Udine, ale z Udinezę i może stać się samodzielnym, zostać samodzielnym liderem Serie A. Czy to się wydarzy? O tym przekonamy się dzisiaj wieczorem. Do tego nawiążemy na końcu dzisiejszego przeglądu. Przepraszam, Amici Sportivi, za spóźnienie, ale ja również dzisiaj miałem dosyć mocne ciężary tego ranka. W związku z tym zaczynamy tydzień trochę topornie, trochę tak jak Juventus zaczyna ten sezon. O tym dzisiaj porozmawiamy. Najpierw, z uwagi na to, że to poniedziałek, zajrzymy do niedzielnych wydań włoskich dzienników sportowych. Oto okładki. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazeta Sportiva oraz dziennik Il Romanista. Nie mogło się pisać o niczym innym niż o pokazie siły Interu w meczu z Bolonią. Inter atto di Forza to tytuł z okładki Corriere dello Sport, Inter Express to hasło, w którym, którym wspierała się Gazetta Dello Sport. Tymczasem Tutto Sport motywował Juventus przed meczem z Milanem. Dziennik Romanista Romę przed meczem z lasem w Weronie. Co z tej motywacji wyszło dzisiaj już wiemy i o tym dzisiaj porozmawiamy. Tymczasem no, nie mogło być inaczej. Inter po tak miażdżącym zwycięstwie 6-1 do 1 z Bolonią był mega chwalony we włoskiej prasie. Zajrzyjmy w związku z tym do Gazety Dello Sport, a tam artykuł pana Sebastiano zatytułowane zatytułowany Strapotere Inter. No właśnie, wszechmocny Inter. Jeśli ktoś zastanawiał się nad siłą ofensywy Nerazzurich, to otrzymał odpowiedź, pisze pan Vernadza. Lautaro w szczytowej formie. Świetny debiut Dumfriesa w podstawowej jedenastce. 6 goli zapakowanych Bolonii i noc na fotelu lidera. O tym wszystkim redaktor Gazety Dello Sport. Mistrzowie Włoch pokazują, jak czy- czytamy, że mają ogromny potencjał. Tymczasem Rossoblu nie mają defensywy, którą przecież włoska prasa jeszcze nie tak dawno chwaliła za solidną obronę, grającą inaczej, z innym charakterem. No niestety teraz ta obrona spisała się zdecydowanie źle, po prostu źle. Inter tymczasem, zwróćcie uwagę, był bardzo dokładny, niemal 92% celnych podań. Mihailowicz pojawił się na San Siro z nastawieniem Avanti czyli cała naprzód, pisze pan Wernatca. Tymczasem powinien był zagrać bardziej ostrożnie i bardziej rozważnie. Początek sezonu pokazał, że drużyna na Nerazzurich zmieniła się, ale się nie osłabiła. Konkluduje swój tekst włoski redaktor. Zajrzyjmy do Corriere dello Sport oraz do statystyk. Z tego meczu autorstwa Opta Paolo, Inter 19 strzałów, z czego 11 w światło bramki przy 7 strzałach Bolonii i dwóch w światło bramki. Paradoksalnie Neradzuri mieli mniej posiadania piłki. Rzadziej byli przy piłce 45 do 55. Mniej wymienionych podań o niemal 100 mniej dośrodkowań z akcji, ale Inter, jak widzimy, więcej wycisnął z tego, co robił na boisku. W związku z tym tytuł artykułów Corriere dello Sport to Inter la grande abufata. Inter wielka wyżerka, można powiedzieć piłkarska zdecydowanie. Wielka wyżerka w ofensywie z uwagi na to, że po czterech kolejkach na Radzuri mają na koncie aż 15 trafiń. Na to zwraca uwagę w osobnym artykule Gazetta dello Sport, która pisze o rekordowym ataku. Czemu rekordowym? Z uwagi na to, że no, gdyby porównać statystyki z Przeszłością to tylko Inter Helenio Herrery sprzed lat poradził sobie lepiej. Wówczas to Inter na tym etapie miał już 18 bramek. Był to rok 1960, drodzy Amici Sportivi. Tymczasem drużyna Incagiego wyrównała właśnie wynik Napoli z 2018 roku. Zresztą drużyna Simone ma ogromny potencjał i nie jest łatwo ją zatrzymać, jak stwierdza pan Dawide Stoppini. Jak przyznał Milan Skriniar po meczu, ta sportowa agresja, złość, którą oglądaliśmy w ten weekend, w tę niedzielę, wynikała też z rezultatu ostatniego meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, który pozostawił no, spory niedosyt, jeśli nie rozczarowania, ale pomiędzy niedosytem, a rozczarowaniem, jak dyskutowałem ostatnio po meczu Ligi Mistrzów z kibicami na Radzurych jest spora różnica, więc przyjmijmy, że jest to po prostu niedosyt, aczkolwiek oberwało się, no, Bolonii, ktoś musiał oberwać obuchem i to byli właśnie gracze Rossoblu. Zerknijmy jeszcze na noty, najpierw do gazety Dello Sport, tam Inter na siódemkę, Bolonia tylko na czwórkę, podobnie jak jej trener, Sinisia, Michajłowicz wściekły na swoich, no, ale uznający wyższość Interu. Di Marco panem lewej flanki, czytamy w tym artykule pana Wernatcy, katastrofalnie. Hiki. Hiki, który zresztą nie radził sobie z Denzelem Dumfriesem. Ten zaś otrzymuje 7,5. Inny niż Hakimi, mniej szybki, ale silniejszy. Nie jest sprinterem, a raczej biegaczem na 400 metrów. Zalicza asystę, prawie asystę oraz kilka celnych dośrodkowań. Czytamy pod jego nazwiskiem. Oprócz tego graczem meczu Lautaro z ósemką. Lukaku odszedł, w związku z czym Lautaro szybko zawłaszczył sobie sam środek sceny. Czytamy pod nazwiskiem Argentyńczyka. Zalicza asystę. Nie, to Dumfries zalicza asystę. On jest uniwersalnym napastnikiem, tak nazywany przez pana Wernace, który żyje nie tylko z Goli. Najniższa ocena dla kontuzjowanego Korei. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia tego gracza. Chcieliśmy go oglądać dłużej do spółki z Lautaro. Bardzo dobra nota dla Skriniara, ale również dla Vesino Brozowicza, Di Marco Dzeko oni na 7, 7,5. W Bolonii głównie 4,5 i piątki. Jedna piątka trafia do Skorupskiego, nazywanego w wydaniu gazety Delo Sport ofiarą ostrzału Neradzurich. Najwięcej winy ma na sumieniu przy ostatniej bramce Dzeko w pozostałych sytuacjach. Został po prostu pozostawiony przez kolegów bez opieki i bez obrony. W podobny sposób ocenia ten mecz Corriere dello Sport. Sięgnijmy do not pana Andrei Ramacotti'ego. Tam najlepszy il migliore Dumfries, Denzel Dumfries, wybrany graczem tego meczu, 7,5 dla tego zawodnika. Najsłabszy, a w zasadzie najniższa nota dla Korei, szóstka. Ale to, co najsłabsze dla Interu, jest, jak widzimy, szczytem możliwości dla Bolonii. Jak mawiał klasyk, to, co dla ciebie jest sufitem, dla mnie podłogą. TAT, zdobywca, zdobywca honorowej bramki dla Rosso Blue, również z szóstką. Jednak to w przypadku Bolonii jest najlepsza nota. Czwórka dla najsłabszego hikeja Skorupski na piątkę z komentarzem, że jest odpowiedzialny za drugą bramkę Edina Dzeko. Więc gazety zgodne. Jeszcze raz, gratulacje dla Neradzury, którzy spędzają noc na fotelu lidera. Od wczoraj dzielą się nim niejako z Milanem, tyle samo punktów no a zobaczymy jak dzisiaj wieczorem czy rzeczywiście utrzymają ten fotel czy też zostaną wyprzedzeni Amici Sportivi, przechodzimy do dzisiejszych wydań, włoskich dzienników sportowych do poniedziałkowych, ja tymczasem dziękuję za każdy like, który zostawicie pod tym filmem, no i zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie pozdrawiam też niezmiennie i serdecznie słuchaczy na Spotify, bo tam również można odsłuchać, czy słuchać tego przeglądu prasy w formie podcastu no dobrze, mamy poniedziałek, 20 września w związku z tym zobaczmy jak wyglądają dzisiejsze wydania włoskich dzienników sportowych Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista Dzisiaj hasła krytyczne, a w zasadzie takie dramatyczne powiedziałbym w kierunku Juventusu Zanim to krótka wzmianka o czym należy wspomnieć Keitalia na okładce Tutto Sport, ale te tematy przewijają się również na okładkach innych gazet Chodzi o to, że Włosi zostali mistrzami Europy w siatkówce Ale też triumfowali w innych sportach, na przykład Francesco Bania triumfuje w Mizano, w MotoGP, czy też Filip Poganna, który został mistrzem świata w kolarskiej jeździe na czas. Odnotowane, pochwalone, w porządku, no to przejdźmy do Calcio. Crisi Juve. Juve w kryzysie to na okładce Tutto Sport La Juve in fondo. Juventus na dnie, głosi Corriere dello Sport. Tymczasem gazeta Dello Sport zwraca uwagę na Milan na szczycie, Juve na dnie. Dziennik Il Romanista skupia się naturalnie na Romie, pisze więcej niż kiedyś, bardziej niż przedtem i omawia tę pierwszą porażkę działu. Rosich. po sześciu zwycięstwach, po sześciu meczach w, czwart- w czwartej kolejce ligowej przychodzi czas na pierwszą porażkę. Wypowiedzi Mourinho, no ale również nawiązania do chociażby meczu Lazio, o którym też wspomnimy, Lazio zatrzymane przez Kaliari. Wiele się działo w tym, w ten piłkarski weekend, proponuję, żebyśmy zaczęli od drużyn rzymskich, to znaczy od Romy, a następnie powiemy o Lazio, no i o Juventusie z Milanem, o meczu kolejki. A myci ci Sportivi w związku z tym sięgnijmy najpierw do gazety i dziennika Romanista, z uwagi na to, że tam dwa wycinki, które chciałbym Wam zaprezentować. Roma zwalnia w Weronie, a Gazeta dello Sport pisze wręcz bardziej dobitnie, to znaczy la caduta di mu, czyli upadek Mourinho. Oczywiście to taki upadek, takie potknięcie powiedziałbym, z uwagi na to, że o upadku jeszcze chyba zbyt wcześnie, żeby mówić. Pierwsza porażka Giallo Rosji w sezonie. Piękna bramka na 1-0 Pelegriniego, ale Weronczycy pod wodzą nowego trenera. Przypomnijmy, Igor Tudor przejął stery w tym zespole. Odrabiają straty i wygrywają 3-2. Roma była zagubiona, Roma była yy, niepotrafiąca się podnieść po ciosach Hellasu. Yy, yy. Mourinho, Jose Mourinho po meczu przyznał, że to zasłużona porażka, porażka, że nie szukamy żadnego alibi. Nawet boisko, choć mokre było w lepszym stanie niż to, które mamy na Olimpico, cytowany przez Gazetę dello Sport. Nie zagraliśmy dobrze, przegraliśmy wiele pojedynków i niedokładnie dogrywaliśmy piłkę. Nie potrafiliśmy kontrolować środka pola. Nie robimy jednak dramatu. Tak jak wcześniej wygraliśmy 6 a nie 60 meczów, tak teraz przegraliśmy dopiero 1, a nie 10 Murinio, więc próbuje tonować te Nastroje w jedną i w drugą stronę. Pamiętacie, jak kiedy prasa zachwycała się kolejnymi zwycięstwami, Murinio powiedział: To dopiero 3, to dopiero 4, a nie trzydzieści, czterdzieści zwycięstw. Teraz podobnie próbuje tonować, czy tonuje wręcz nastroje w kontekście porażki. Pierwszej, dopiero pierwszej porażki Giallo-Rossi. Zerknijmy do Corriere dello Sport i do statystyk z tego meczu. Dziesięć strzałów, Werony sześć w światło bramki, Roma 15 strzałów, ale rzeczywiście mniej dokładności, bo tylko dwa w światło bramki. Co więcej, sporo tej niedokładności, o której mówił José Mourinho, widać też w procencie dotyczących dokładności podań. Tylko 70%. Niewiele ponad w wykonaniu Giallo Rossi, to rzeczywiście dosyć niska statystyka dla porównania, las 78% dokładnych zagrań. Roma wymieniła też o kilkadziesiąt podań mniej niż Werończycy. W związku z tym dzisiaj pan Guido Dubaldo tytułuje swój artykuł Gradobicie nad Romu i zwycięski debiut Igora Tudora. Gazety wychwyciły też razem z telewizjami ciekawy moment, w którym to próbując odwrócić losy spotkania, José Mourinho przekazał słuchajcie, instrukcję dla Lorenzo Pellegriniego na skrawku papieru przez Borchem Majorala, to Il Picino, czyli skrawek właśnie papieru dzisiaj znalazł się zarówno w gazecie Delo Sport, jak i Corriere Dello Sport, widać w jak ofensywny sposób José Mourinho próbował zagrać trójka obrońców, Cristante, a później wszyscy do ataku, łącznie ze skrzydłowymi, Szomurodowem, Abrahamem w, na szpicy no ale to niewiele dało w zasadzie można powiedzieć, że nic nie dało, bo sukcesem cieszy się dzisiaj Ella z Verona. Sięgnijmy do gazety do Not, czyli rubryka Le pagelle. Dziś rozdaje pan Fabio Licari, bardzo proszę siódemka dla Verony, pięć i pół dla Romy, najlepszy najlepsi może Caprari w Lasie oraz Pellegrini w Romie. Obaj z siódemką za to spotkanie. Zresztą o Pelegrinim gazeta pisze, przeżywa swój magiczny moment, bo to już sześć goli w siedmiu meczach. Chwalony również Paweł Dawidowicz, to kolos, gigant, spacyfikował Szomurodowa, krótko trzymał el Sharałego, mylił się bardzo rzadko lub wcale. Dobra prasa Polaka dzisiaj w gazecie Dolosport. na siódemkę również Faraoni, zdobywa do zdobywca jednej z bramek, a także Barak w Romie siódemka tylko dla Rujego Patricio poza Pelegrinim, który mimo porażki spisał się bardzo dobrze w bramce, broniąc między innymi jak czytamy strzały Caprariego i Manciniego. Manciniego paradoksalnie swojego zawodnika, który również mógł się wpisać na listę strzelców, ale niekoniecznie chciał trafiać do tej właśnie bramki. Najsłabsi właśnie Mancini, ale również Zaniolo i Tami Abraham, nazwany rozczarowaniem tego wieczora. No, tym razem nie popisał się Anglik. To samo przyznaje zresztą Corriere dello Sport. Sięgnijmy do not rzymskiego dziennika. Krollo, Mancini, Szomu, Bessa, Lidea Vincente. No właśnie, ten pomysł, zwycięski pomysł w tym razem nie wypalił. Abraham z piątką fuori partita, poza meczem. Anglik był zupełnie niewidoczny Najlepszy Pellegrini 7,5 Najgorszy Szomurodow 4,5 Najlepszy poza Pellegrini w Romie Rui Patricio Czyli zgodnie z Gazetto dello Sport Kilka piątek Mancini, Veretu, Zaniolo I wspomniany Abraham Dawidowicz na 6,5 Najlepszy felasie Faraoni Autor bajecznej i zwycięskiej bramki w tym meczu Pisze Corriere dello Sport No i tak, pierwsza porażka Romy Która pewnie kiedyś musiała nadejść A w zasadzie było to dosyć prawdopodobne Stała się faktem W związku z tym możemy to odnotować ale Roma, spodziewamy się, szybko się podźwignie Podobnie jak ma na to nadzieję Lazio Również zatrzymane na stadionie Olimpico W domu, na własnym stadionie Przez Cagliari Cagliari grające w ustawieniu 4-4-2 Pod wodzą nowego trenera również Czyli zobaczmy, rzymskie zespoły zostały zatrzymane przez ekipy Które zmieniły dopiero co swoich szkoleniowców Cagliari, Lazio, Lazio, Cagliari 2-2, Lazio, Aritmi, Tropo, Bassi Lazio na zbyt wolnym, w zbyt wolnym tempie Pisze Gazeta dello Spor- Sport. Sarri zdyskwalifikowany, siedział w skyboxie, zastępowany przez swojego winc, wice. Tymczasem w gazecie Delosport czytamy Milinkowicz i Luis Alberto wyłączeni. Mecz kończy się remisem 2-2 po bramkach Immobile, Jaopedro, Pedro, Kejty oraz Cataldiego. Lazio musiało więc walczyć o wyrównanie z uwagi na to, że goście mogli wygrać ten mecz. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, w jak różny sposób gazetta Delosport oraz Corriere ocenia grę Luisa Alberto. Do tego za chwilę nawiążemy. Tymczasem spójrzmy na statystyki. Lazio, gdyby patrzeć na same liczby, miało miażdżącą przewagę nad przyjezdnymi. 28 strzałów w sumie, 10 w światło bramki. Cagliari oddało 10 strzałów w sumie, 3 w światło bramki. Posiadanie piłki 73 do 27 na korzyść Lazio. Zwróćcie uwagę też na dokładność. 88% dokładnych podań Lazio, tylko 65% celnych zagrań kaliari. Zresztą tych zagrań ponad dwa razy mniej niż w przypadku Lazio. 684 do 256% mimo to no, rozgoryczenie po stronie Bianco Celestich z uwagi na to, że Kaliari wykorzystało swoje, wykorzystało swoje sytuacje. Świetny Jao Pedro po raz kolejny prowadził swój zespół, no i Kaliari może cieszyć się z ważnego, trudnego punktu, ale jednak wywalczonego i który ląduje na ich koncie. Zwróćmy uwagę na noty i tu proponuję skupić się m.in. na Luisie Alberto, bo zjawisko dosyć ciekawe. Redakcje oglądały ten sam mecz, ale nie był to taki sam mecz z ich perspektywy. Lacionari szóstkę, Kaliari nieco wyżej, 6,5. Siódemki e, dla Vlacio Cataldiego i to jedyna siódemka, drodzy Amici Sportivi. Więcej nie ma. Co więcej, są dużo słabsze oceny, oprócz szóstek 6,5, 4,5 dla Felipe, a później zwłaszcza dla formacji defensywnej, 5,5 Lazzari, Marusic, Acerbi. E, nawet Hysaj, e, tymczasem w Cagliari 7,5 dla gracza tego spotkania, Jao Pedro, e, najlepszy spośród wszystkich, siódemka dla Kejty, Kranio, Walukiewicz na szóstkę, e, no i najlepszy e, Kataldi i z siódemką w Lazio, o którym już wspomniałem, za dobrą zmianę, którą dał w meczu i za piękną, i przede wszystkim przydatną, jak pisze gazeta, bramkę. Tymczasem Luis Alberto na piątkę oceniony nisko, z komentarzem, że grał wolno i miał niewiele pomysłu na grę. Tymczasem zwróćmy uwagę na noty Corriere dello Sport, rzymskiego dziennika. Tutaj odnotujmy najlepszy João Pedro, ósemka, najsłabszy Zappa, również z Cagliari, na jego koncie piątka. Najlepsi poza João Pedro Cranio, Marin, Nandes i Keita. W Lazio zaś najlepszy Immobile oraz właśnie Luis Alberto. Ciekawe, że o ile Gazeta dello Sport krytykuje Luis Alberto za nieobecność w tym meczu, daje jak wspomnieliśmy przez kilku piątkę, Corriere dello Sport pisze grande prestazione di gioco e numeri, czyli świetny występ i świetne statystyki. Corriere zwraca uwagę na to, że Luis Alberto 114 razy był przy piłce, pomagał Lejwie w reżyserce, był jedynym, który szukał ofensywnych akcji i zagrań do Ciro Immobile. W związku z tym dwa zupełnie inne spojrzenia, dwóch redakcji na... tego zawodnika. Ja jestem ciekawy, jeżeli oglądaliście ten mecz Lazio-Cagliar i podzielcie się jak oceniacie wy. W każdym razie no dwa zupełnie różne obrazki, który prawdziwy, czy też należy je wyśrodkować. Zostawiamy Lazio, przejdźmy do meczu wieczoru. Meczu, meczu wieczoru, meczu kolejki, można powiedzieć, na który czekaliśmy z no, dosyć nadwerężoną już cierpliwością, bo nie mogliśmy się go doczekać. Tymczasem, co po meczu cieszą się Rossoneri, Bianconeri, wręcz przeciwnie. Otwórzmy gazetę dello Sport. Juventus, Milan i Jeden do jednego. Il diavolo resta in paradiso. Diabeł pozostaje w raju. Tak tytułuje swój artykuł dzisiaj pan Luigi Garlando, który wziął na tapet właśnie to spotkanie jeden do jednego na Allianz Stadium. Morata Łudzi Juventus szybką bramką, ale Rebic doprowadza do remisu. Bianconeri powinni byli podwyższyć rezultat, ale nie zrobili tego. Rossoneri dogonili, Rossoneri dogonili więc ich w końcówce spotkania. Milan współdzieli teraz prymat z Interem przynajmniej dzisiaj. Juventus za to trafia do strefy spadkowej. Od 60 lat nie zdarzało się, żeby po czterech kolejkach Stara Dama była wciąż bez zauważa pan Garlando po zdobytej bramce Juventus tylko czekał, pozwalał Milanowi na zbyt wiele i nie był zdolny konstruować skutecznych akcji. dużo dużo krytyki dzisiaj spada na głowę Bianco Nerich, na głowę Massimiliano Allegriego, do którego za chwilkę nawiążemy. Tymczasem zwróćmy uwagę na statystyki. Opta Paolo publikowane w Corriere dello Sport: 13 strzałów Milanu, 3 w światło bramki, 9 strzałów Juventusu, 4 w światło bramki, posiadanie piłki 55 do 40, a nawet 56 do 44 na korzyść Milanu. Milan dużo bardziej do dokładny. Ponad 90% celnych zagrań, to należy pochwalić, tymczasem Juventus 83% udanych zagrań. Co jeszcze można na to tutaj zwrócić uwagę? Corriere de Sport zwraca uwagę na przykład na negatywny rekord, o którym wspomina gazeta, czyli pierwsze cztery mecze bez wygranej Juventusu, co w historii klubu zdarzyło się zaledwie trzy razy. Stąd tytuł artykułu rebić to burza, rebić un tormento. No właśnie, burza, która rozpętuje się na dobre nad Turynem i na turyńską ekipą. Allegri no niezadowolony. No co może powiedzieć Massimiliano Allegri? No to zwróćmy uwagę. Cytuję go Gazeta Dello Sport. Allegri contro tutti. Allegri przeciwko wszystkim. Taki tytuł tego artykułu. Popełniliśmy zbyt wiele błędów. Podarowaliśmy Milanowi zbyt wiele piłek. Zbyt wiele przestrzeni. Graliśmy za mało agresywnie, mówi Allegri. Ale uderza się w pierś również i on. Ja również pomyliłem się ze zmianami, powiedział. Powinienem był wpuścić na boisko bardziej defensywnych graczy, ponieważ mecz był prawie domknięty. W tego typu spotkaniach zmiany są kwestią kluczową, a ja podjąłem błędne decyzje i muszę się pod tym względem poprawić. To um, Allegri cytowany w tym artykule pana pani Fabiany Della Valle, która zwraca uwagę na to, że to już osiemnasty mecz z rzędu, w którym Juventus traci bramkę. Tylko dwa razy w historii było gorzej. W 2010 roku, kiedy to Juventus w 19 kolejnych spotkaniach tracił bramkę oraz w latach 50., kiedy to było 21 meczów. Co więcej, zresztą to najdłuższa seria w tym momencie w pięciu kluczowych, czołowych ligach Europy. Laporta-Majkiusa, bramka wciąż otwarta, tytułuje swój artykuł pani Fabiana de la Valle, zwracająca uwagę na ten problem. Stefano Pioli, tymczasem oczywiście zadowolony ze swoich podopiecznych w artykule w Corriere dello Sport, cytowany przez pana Antonio Vitello, Milan, si, mi sei piaciuto, podobałeś mi się, czy podobaliście się, moi drodzy. Mogliśmy wygrać ten mecz, mówi Stefano Pioli. Próbowaliśmy to zrobić, widziałem pomysł, chęć, widziałem ducha drużyny. Rebic daje nam pomocną dłoń w sytuacji, w której nie możemy liczyć na Giru i Ibrahimowicza i bardzo to sobie cenimy. W tym artykule cytowany również Alessio Romagnoli, kapitan Milanu. Na początku nie graliśmy dobrze, powiedział piłkarz, ale odpowiednio zareagowaliśmy. Dzisiejszy Milan jest jednym z najsilniejszych od ostatnich siedmiu lat, powiedział ten zawodnik. Spójrzmy na noty. Alex Frozio z Gazety Sport zajmuje się dzisiaj rubryką Le Pagelle, Juventus na szóstkę, Milan na 6,5. Najlepszy w jednej i drugiej drużynie, Paulo Dybala, nazywany Paulo Dybalą ze starych dobrych czasów oraz Brahim Diaz, prawdziwa dziesiątka, nawet w stylu Zidana w związku z ruletą, którą funduje kibicom na boisku no i zawodnikom oczywiście Bianco Nerich. Dla Milanu początek niczym w Liverpoolu, czytamy, tym razem jednak Rossoneri dobrze zareagowali. Najsłabsi Rabio i Kessi, obaj z piątką. Kolejny niezbyt dobry mecz Kessiego. W Juventusie z najlepszymi ocenami szczęsny, tym razem dobrze, z siódemką, Kielini oraz Morata. W Milanie siódemka dla Rybicia. Na temat Allegri'ego czytamy, mając takich graczy na boisku i ławce, nie powinien w taki sposób oddawać tego meczu i tego wyniku. No trudno się nie zgodzić z panem Frozio. Tymczasem zobacz, co ma do opowiedzenia pan Roberto Perrone z redakcji Corriere dello Sport? Eko szczęsny, Morata Sprint, Dybala Kala. Dybala oceniony słabiej niż w gazecie dello Sport. Morata i szczęsny jednymi z najlepszych, szczęsny zresztą wybrany Il Milione z siódemką, Alvaro Morata 6,5, więc też całkiem przyzwoita ocena. Tymczasem najgorsi zgodnie Rabio i Kessi. Kessi w Corriere otrzymuje 5,5, natomiast graczem meczu Sandro Tonali. Ten gracz z 7,5. Kolejny solidny mecz pomocnika Milanu. W obozie juwe no głównie szóstki, piątki, w Milanie dwie siódemki, otrzymali jej również Menią i Kalulu, oprócz tego 6,5 dla Rebicza i Fikajo Tomoriego. No sportiwi, Sportivi, no i co sądzić o tym wyniku? W zasadzie oczywiście czekam na wasze opinie na ten temat, ale ciekawiło mnie też to dzisiaj, jak postrzegacie w ogóle sytuację Juventusu. Co prawda cztery kolejki, ale, no umówmy się, cztery kolejki, cztery kolejki, ale już rekordy negatywne bite, w związku z tym pytanie, czy to już jest kryzys, czy spokojnie zaraz się rozkręci taką opcję dałem w rubryce Domanda del Giorno. Juventus w strefie spadkowej. Wolny początek, czy już kryzys? Na razie, o, już prawie 250 głosów oddanych. 50% z Was uważa, że spokojnie, zaraz się rozkręci, że to tylko wolny początek, tymczasem 45% z Was stawia, że to już kryzys. 5% nie ma zdania. Zaglądam do komentarzy. Tomasz Czułowski z przymrużeniem oka. Nie no, póki co same bardzo ciężkie mecze. Empoli, Udine odkują się. No właśnie, jeśli nie ma już, znaczy nie ma nadziei, oczywiście, że jest nadzieja, ale czasem żart jest dobry na taką sytuację. Kiobo22 pisze o tym, że szykuje się raczej co najwyżej walka o top 4. Patryk Ciechanowski, pozdrowienia Patryk dla ciebie. Kryzys się zaczął już na końcu pierwszej kadencji Maxa, przez trzy lata tylko się pogorczyło i teraz jest eskalacja. Sezon na stabilizację i ogarnięcie i będzie git. Tymczasem Mateusz Nikiel trzeba zbudować to od nowa. W długiej perspektywie wszyscy w wiedzą, co robią. Niestety w takim klubie zwycięstwa są niezbędne od zaraz. I to jest absolutnie prawda. Na razie cieszy się Milan, który mógł nawet wygrać to spotkanie. Na razie remisuje ważny mecz, wywozi z Turynu istotny punkt. No a Bianconeri tułają się w strefie z czerwonym tłem w tabeli i zobaczymy co dalej. No bo już niebawem w przyszłym tygodniu Sampdoria, a teraz jeszcze po drodze mecze w środku tygodnia. Do czwartku prak- praktycznie żyjemy kalcio Dzisiaj jednak kończy e, czwartą kolejkę swoim meczem Napoli. Napoli mierzy się w udine i o tym meczu powiedzmy na e, koniec dzisiejszego przeglądu prasy. E, e, zajrzyjmy do gazety Dello Sport. Tam o tym, że w Neapolu czuć atmosferę ucieczki. aria di Fuga tytułuje swój artykuł pan Mimo Malfitano. E, to rekordowo dobry start sezonu w wykonaniu Neapolitańczyków, zauważa pan Malfitano. E, Neapolitańczyków, którzy potrzebują jednak nieco lepszego Lorenzo Insigne. To jedyny, który pozostaje póki co wciąż w cieniu. Zagrał dobry mecz z Wenecją, ale później nastąpiło swego rodzaju piłkarskie zaćmienie. Jest jednak Osimen, w którym Spalletti i reszta pokłada spore nadzieje, czytamy. Stąd ten, ta area di, area di fuga, czyli atmosfera ucieczki, ucieczki oczywiście rywalom, ponieważ jeżeli Napoli dzisiaj wygra, no to będzie samodzielnym liderem i rzeczywiście ten rekordowy start sezonu będzie jeszcze lepszy w ich wykonaniu. Spójrzmy w związku z tym króciutko na składy przewidywane w związku, z, w związku z tym, że wraca do nich przynajmniej z zdaniem gazety Dello Sport Piotr Zieliński. Spójrzmy, w bramce Ospina w obronie Di Lorenzo, Manolas, Kulibali oraz Mario Rui, chociaż Corriere Dello Sport twierdzi, że zamiast Manolasa wystąpi Rachmani. dwójka środkowych Fabian Ruiz oraz Angisa. Tymczasem trójka ofensywnych pomocników to Politano, Zieliński oraz Insigne, zdaniem gazety Dello Sport, Lozano, Elmas i Insigne, zdaniem Corriere dello Sport na szpicy. Obie redakcje zgodnie ustawiają Wiktora Osimena. Zobaczymy więc, jak Napoli poradzi sobie w Udinę. Niewygodny teren, to z pewnością dzisiaj ten mecz od 20.45 na Dacia Arena, a jutro, mam nadzieję i wierzę, że już punktualnie, wierzę, że dzisiaj po południu ogarnę to, co tam z czym musiałem się boksować o poranku i stawię się o 8.30 punktualnie przegląd prasy sportowej. Oczywiście, pomówimy o meczu Napoli, no i zaczniemy przygotowywać się do kolejnych spotkań, które już w środku tego tygodnia. Nie śpimy, zwiedzamy, odpoczywamy, oglądamy kalcie drodzy amici sportivi. Tymczasem ja życzę wam lekkiego tygodnia, lekkiego dnia. No i do zobaczenia jutro rano. Buona giornata amici sportivi. Ciao.